0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till möten! Varmt välkommen till Vidarmöter Gunnar Strömer. Tack så mycket. Du är partisekreterare för Moderaterna. Det stämmer. Mm. Och har du varit i lite drygt tre år nu?
1: Ja, sen vi hade då en stämma i Moderaterna hösten 2017.
0: Mm. Och det var ju en återkomst till till partipolitiken kan man väl säga.
1: Ja, det var då 17 år sedan jag senast hade en operativ befattning i Moderaterna. Då var jag ordförande i Moderaterna mm. Sen gjorde jag andra saker under många år, men nu är jag tillbaka.
0: Mm. Och de andra sakerna är också väldigt intressanta- kanske inte hinner diskutera om så mycket nu men du var ju med och grundade eller grundade kan man väl säga, centrum för rättvisa va?
1: Ja det stämmer jag läste juridik i Uppsala efter skolgången man i Sjösvik och sen var jag ordförande och, och efter det åkte jag till USA och jobbade ett knappt år på en ideell organisation i Washington som just hjälper enskilda människor att driva fall mot stat och kommuner där försökte jag jag hade någon slags svensk modell av det blev centrum för rättvisa. Mm. Där jobbade jag tio år innan jag började på en vanlig advokatbyrå.
0: Mm. Och jag tror det var första gången, jag är några år äldre än dig, men jag tror första gången jag fick syn på det. Jag blev först lite sådär som eh, man tänkte, Va, vad fan tror de, de håller på med? Men sen jag, blev, alltså, jag kände stor respekt. Alltså, ni utmanar ju hela stora staten eller synen på vem ska definiera vad som är rättvist. Eller?
1: Ja, men verkligen och det var ju en. De fallen som den verksamheten startade med och fortfarande håller på med är ju fall som förstås är roliga för den som är jurist och håller på med juridik, men de kännetecknas av att de lyfter principfrågor mm. som är intressanta liksom i samhället i stort. Det har varit allt ifrån kvotering till universitetsutbildningar till. Mm kommuner som gör gemensam sak med privata företag och kör över vanliga människor och deras äganderätt och, mm. eh, och en massa sådana olika frågor. Faktum var att när jag blev, innan jag blev partisekreterare så hade jag sitta i partistyrelsen under Moderaterna mm. eh, något eller ett par år. Eh, och eh, jag insåg då faktiskt att när jag kom tillbaka då till Moderaterna så var det ett och annat moderat kommunalråd som... Jag hade glädjen att stämma i min tidigare funktion som nu tvingades rösta in mig i ja. styrelsen Men så skulle det vara i en sån verksamhet. Ja. Den är ju så att säga politiskt oberoende och stämmer så att säga till höger och vänster beroende på där mm. de intressanta och viktiga frågorna uppkommer.
0: Mm. Det tyckte jag var och är väldigt intressant. det mm. Det är lite av det nya Sverige på något sätt. så Man står inte med mössan i hand på det sättet. utan man får en...
1: Jag tyckte det faktum var att det var ju en, 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 en slags viktig bi, ett viktigt bisyfte nästan med verksamheten. Det var också att visa att man kunde starta och driva egna saker utan att mm. också till exempel när det finansieringen byggde ju på donationer från mm. privatpersoner, ofta förmögna privatpersoner. Mm. Men det var också ett steg att inte så att säga komma med mössan till det organiserade näringslivet till mm. exempel. Utan att hitta en egen finansiering och sådär. Så jag tror att det på många sätt var en pionjärverksamhet. Och det är ju väldigt roligt. Nu har jag ju varit borta väldigt länge och det är nya krafter. Och jag ser att de arbetar tycker jag i samma anda. Men hittar, eh, hittar fall som är intressanta i samtiden. Eh, och är fortfarande helt oberoende eh, i förhållande till inte i överheten och det tycker jag är otroligt
0: sympatiskt och viktigt ja. det, där, det, där, det där gjorde du verkligen bra tack ja. du, men nu är det Moderaterna som gäller mm. och frågan är hur mår Moderaterna egentligen jag ska börja med en liten bekännelse, eller bekännelse ett konstaterande att jag blev alltså uppriktigt förvånad att inte Moderaterna klarade hem efter valet 2018 mot att ha statsminister på Jag trodde faktiskt det. Med tanke på liksom den kanske inte jätteborliga majoritet i klassisk mening. Den finns ju inte i, i Riksdagen, men liksom en majoritet mot Socialdemokraterna. Det är ju 60-40 alltså, i de voteringar som var om talman och Löven. Och mm. Men ändå gick det inte. Varför det? Ja. Och hur, hur mår moderaterna?
1: Om jag börjar med hur moderaterna mår idag. Mm. Vi pratade med varandra här nu någon vecka före jul mm. 2020. Då är mitt uppriktiga svar att Moderaterna mår väldigt bra. Eh, Moderaterna har hittat eh, tillbaka till sin roll också ett nytt politiskt landskap. Eh, som ett, eh, ett rejält regeringsalternativ till Socialdemokraterna. Jag tror att väljarna sen eh, något år tillbaka har så att säga, kommit tillbaka i ganska stora... Det skaror och samlas väl kring det som man upplever vara det reella att se alternativet till ett evigt socialdemokratiskt mm. makt Jag tycker också att vi använder använt tiden efter valförlusten och regeringsbildningen när jag kommer tillbaka till den eh, på, att, på ett ganska metodiskt sätt ändå hugga tag i en del saker man måste göra mellan val och mm. när man också har förlorat och ska komma igen. Allt ifrån ett grundläggande idéarbete med DR-program frihet och ansvar hette det förslag som kom här nu för mm. någon månad sedan till reformarbetet kring några av de stora samhällsproblemen. Vi har ägnat mycket tid åt både ekonomi och arbetslöshet och kriminalitet och systemhotande grov Och för den delen också att hitta en roll i ett, i ett parlament som ser annorlunda ut idag än mm. vad gjorde för 20 år sedan. Hitta former för att kunna prata med alla partier. Göra upp med alla partier i frågorna man tycker ungefär lika. Och så, så att, Och ser man nu den senaste SCBN som kom, mätningen här nu. För någon, några ve veckor sedan här. Eller bara någon vecka sedan mm. kanske. Bekräftar väl en bild som man har sett på andra ställen också. Att Moderaterna har under det senaste året haft en kontinuerlig opinionsuppgång. Och det är klart att. Det är klart att det gör att ett parti i grund och botten har bra. Vi står samlade, mm. har ungefär samma syn på stora viktiga, både politiska frågor och hur mm. man ska hantera det parlamentariska läget och så.
0: Och det är väl väldigt viktigt. Alltså att, ja, det är otroligt eh, ja, att, ja, ja, Spänningar man ser utifrån mellan Skåne och Stockholm till exempel. Ja, och, ja.
1: som ofta är lite överdrivna men, eh, men visst finns det, visst har visst, visst finns det framförallt har funnits mm. spänningar av olika slag och, och om jag då ska gå till din andra fråga mm. därför att eh, som sagt det är ett mycket uppriktigt svar när jag, när jag säger nu att, att Moderaterna mår bra men Moderaterna också har också haft, haft ganska, en ganska stökig period bakom sig och under ganska lång tid skulle mm. jag säga mm. eh, Moderaternas riktiga formtopp senaste riktiga formtopp det var ju samman med valet 2010 Eh, och det var väl lite kulmen kan man säga på den här framgångsrika mm. nya Moderaterresan Den andra mandatperioden var mer krävande både parlamentariskt och politiskt Och, mm. eh, och alla regeringar tenderar efter en längre tid hamna i någon slags trötthet och, mm. Kanske om inte motsättningar, så i alla fall någon slags inre, inre slitningar och så och, och partiledaravgång och partiledarskift och tror jag en, en stor stress av att inte längre vara regeringspartiet alltså det är en sån mm. stor skillnad som jag märkte när jag kom tillbaka när jag gick med eh, i Moderaterna eh, i skiftet 80-90-tal då var i Moderaterna en oppositionsrörelse så mm. att säga eh, många som kom in under 2000-talets början gick ju med i en socialregerande regerande rörelse mm. eh, och det gör någonting annat och det tror jag stressade också en stor del av partiet under den förra mandatperioden. Mm. Sen kom valet efter ännu ett partiledarskifte och tappat väljare till Sverigedemokraterna på invandrarfrågan, tappat väljare till Centerpartiet som väljare som var oroliga för om ett var ett närmande till Sverigedemokraterna skulle betyda. Mm. Det här var ju förra mandatperioden. Lyckades på något sätt ändå samla ihop akten och klara hem ett valresultat som Absolut var ett sämre valresultat än förra valet- men likväl runt det moderata historiska snittet på 20. Mm. Regeringsbildningen då, eh, som kom efter det. Eh, jag förstår din fråga, eh, eller din utgångspunkt. Mm, mm. Jag tror ganska många hade den. Jag tror, att, jag tror att många aktiva och ledande socialdemokraterna- hade också den utgångspunkten. Mm. att eh, Det här kommer
0: inte gå. Det här kommer nej, inte att gå, nej.
1: Ehm, och då kan man fråga sig varför gick det inte? Ehm, och det är klart att vi har haft anledning att ansaka vårt sätt att hantera frågan. Kunde vi gjort någonting annorlunda mm. som gjorde att det här landade på ett annat sätt? Ehm, och du kan hitta enskildheter i olika faser under den här hösten. Ehm, ehm, men vi säkert kunde ha gjort saker och ting annorlunda i samtalen med de andra borgerliga partierna och så. Men om man tittar på vilken fråga som slutligen ändå avgjorde det här mm. så var ju det eh, den frågan att eh, en borgerlig regeringsbildning efter valet 18 hade behövt Sverigedemokraternas röster för mm. att träda till eller i varje fall inte mot röster så att mm. säga. Eh, och att det är klart att under den här mandatperioden måste man få en majoritet för sin politik. Och om inte Socialdemokraterna ska ha veto mm. Både över en regeringsbildning och varje budget så måste man i alla fall ha en option att få stöd från något annat håll. Mm. Och det, det kunde inte Centerpartiet och Liberalerna leva med. Det är en realitet jag tror inte de själva skulle beskriva det på något annat sätt heller. Mm. Mm. Och det märktes redan från starten efter valet. Mm. Eh, och, och det kom sen att så att det bli än tydligare ju längre hösten gick och till slut så var det också det som gjorde att det hela avgjordes på det här sättet eh, och summan av den kade mumman eh, är väl den att det som gjorde att vi inte var beredda att exempelvis söka en regeringssamverkan med socialdemokraterna, det kan man naturligtvis säga vara ett alternativ eller i varje mm. fall var det någonting som, som eh, andra borgerpartier ville se mm.
2: eh,
1: och det var Kort och detta med en decemberöverenskommelse, erfarenhet i färsk minne ehm, och en överenskommelse som skulle innebära att Sverigedemokraterna blev det enda parti som skulle kunna hävda med säkerhet mm. att vi vill du verkligen veta att din röst inte är en röst på socialdemokratiska socialdemokratisk regering, mm. måste du rösta på oss. Mm. Det kan inte Moderaterna eh, eh, bjuda på. Mm. Så som lökade man var, vi ville inte att S skulle veta hur vår regeringsbildning, det, det kunde andra leva med och då blev det som det blev. Mm. Ehm, och sen blev det nog inte tillbaksmälla på det. Mm. Eh, jag menar, vi förlorade eh, den regeringsbildningsrösten mm. Det drog det ingen tvekan om. Mm. Eh, och kommer man ihåg, våren 19 så var det också eh, en krävande vår för, eh, för Moderaterna. Men så kom det till Europaval. Mm. Eh, där vi faktiskt gjorde vår första nationella valframgång på över nio år. Ja. Eh, och sen samlade partiet ihop sig runt vår partistämma ungefär för ett år sedan. Mm och har sedan arbetat tillsammans efter en ganska enkel strategi eh, som har gjort att syret har kommit igen. Vi är tillbaka på den plats vi vill vara i svensk politik. Mm. Och nu med så att säga, en bit in i andra halvlyckan mandatperioden så, så känner vi oss optimistiska om framtiden. Mm.
0: Jag såg du skrev på din Facebook-sida här eh, under hösten någon gång i samband med ni presenterade det här idéprogrammet du nämnde, frihet och ansvar och så var det lite en diskussionstråd där mm någon som hade några undringar om nya och gamla Moderater. Och då sa du ungefär så här att Nej, det är inga nya och det är inga gamla utan det är Moderaterna här och nu. Mm.
1: Och det, det, har varit en, det, det har varit en viktig del av det här. Eh, det är inte för att, så att säga, göra upp med vare sig det eller andra utan det är för att förena. Mm. Både och. Mm. Oavsett om du har kommit med i Moderaterna som medlem eller aktiv eller väljare på 70-talet, eller 80-talet, mm. 90-talet, 00-talet, 10-talet eller till och med 20-talet- mm. så ska vi hitta en, ett sammanhang som man kan känna sig hemma i. Mm. Därför tror jag att ett sånt här idéprogramsarbete... Eh, ibland brukar man säga att processen är viktigare, eller ofta brukar man säga- mm. att processen är viktigare än slutresultatet. Här tror jag faktiskt att det kan vara lite tvärtom, eller i alla fall mm. både och. Eh, i, Givet det som Moderaterna har varit igenom under något decennium och vart vi nu liksom ska kom, ja, vart vi ska vara på väg mm. så är det rätt viktigt att samla upp laget. Och med laget menar jag både de aktiva och sympatisörerna, vännerna, väljarna mm. och visa här är våra grundläggande värderingar. De är vägledande för oss framåt och de här står vi alla bakom.
0: Mm. Och jag minns... Eh när alliansen bildades på allvar och med de fyra partierna här 04, 05 och åkte runt och hade möten och, och sådär och jag gick tillbaka och tittade vad jag skrev i, i folkbladet, det var den första åren som jag var där och jag varnade då liksom, för jag märkte att många socialdemokrater är de bara såhär, äh, det är ingen att bry sig om det är samma gamla höger ungefär som om det inte vore någonting att bry sig om, nej så det här är inte alls samma gamla höger, det är en helt annan höger och den här kommer att, att knipsa det här liksom och eh, men frågan är, vad är det för, vad är det för höger nu? Alltså, bör socialdemokraterna vara oroliga? Eller?
1: Jag tänkte ju säga, frågan är vad du kommer att skriva nu då framöver- eh, när det gäller det som händer nu. Mm. Det blir intressant att se. Eh, jag uppfattar att, att Moderaterna, modell 2020 och 2021- har förenat det bästa från olika säga, resor som Moderaterna har gjort under de senaste mm. decennierna. Och nu formulerar sig för att ta hand om de, de samhällsproblem som ligger framför Sverige det kommande decenniet eller kanske till och med de kommande decennierna. Mm. Om jag ska ta fasta på en otroligt viktig erfarenhet från den nya Moderaterresan så var det mycket förhållningssättet till politiken. Då såg man att moderaterna var besatta, alltså socialdemokraterna, mm. att varje dag på jobbet handlade om att respondera på ett pressmeddelande från Sveavägen eller Rosenbahn, mm. där ju och att, att sluta förhålla sig till andra partier och istället identifiera vad är de stora samhällsfrågorna, mm. de stora samhällsproblemen, det som i slutändan påverkar människors vardag. Där måste ett framtidsinriktat parti med självförtroende vara. Mm. Och i Moderaternas fall då, så räcker det inte med att se samhällsproblem och exploatera dem så att säga eller exploatera en opinion utan anspråket på oss är ju att också leverera svar på hur de här problemen kan lösas. Mm. Och hela det förhållningssättet, det försöker vi implementera eller rätt sagt hålla fast vid. Mm. Men sen är det också uppenbart att samhällsproblemen Idag, de stora utmaningarna för Sverige de kommande 10-20 åren är ju i varje fall delvis annorlunda än de som eh, då gäller det här första decenniet på 2000-talet. Mm. Eh, vissa saker är överlappande. Jag tror till exempel att frågor om ekonomi, arbetslöshet, eh, jobbskapande, mm. utanförskap att de kommer att göra en stor comeback mm. eh, det har legat strukturellt under en längre tid men nu får det en, dessvärre en turboutveckling på grund av pandemin och lågkonjunkturen. Mm. Och så så jag tror att för första gången på länge, eller länge många val så kommer ekonomi och jobb vara viktiga valfrågor mm. ehm, och därför ägnar vi mycket tid åt det. Men det är också uppenbart att fråga om migration, eh, en integration som inte har fungerat. Mm. Eh, och en, en eskalerande grov brottslighet som både undergräver civilsamhällen och hotar staten. Mm. Eh, det är ju frågor som idag är väldigt stora, och där måste naturligtvis Moderaterna vara eh, frimodigt. Mm. Så att jag, jag för att konkludera, så tror jag att Moderaterna idag är ett parti som tar med sig, vad ska jag säga? Mycket värderingarna som har burit partiet- genom olika decennier- eh, och sen använder den här viktiga erfarenheten- att inte förhålla sig till andra partier. Och nu handlar det mycket, har det ju handlat mycket om Sverigedemokraterna. Mm. Jag menar, svensk politik och Moderaterna- har varit besatta av Sverigedemokraterna mm. i ett decennium. Mm. Tror jag tror att det är en rätt viktig förklaring- till det partiets tillväxt. Ja, men om vi bortser från dem- mm. och gör en egen analys av vilka problem som är stora- och vilka möjligheter som inte tas tillvara- där ska Moderaterna vara. Mm. Eh, och sen slutligen så tror jag att en viktig framgångsfaktor för Moderaterna i varje skede när Moderaterna har kommit till makten är att Moderaterna står för någon slags realistisk optimism. Mm. Alltså realistisk, det vill säga inte naivitet. Jag läste en ledare, mm. eh, inte ett konkurrentblad, men det var Smålandsposten mm. som hade en ledare som skrev... Jag hade en bild på eh, en centerpartist, Martin Ådal tror jag mm. var, som är deras en ekonom och arbetsmarknadspolitiska taletsperson, en av arkitekterna bakom januaravtalet mm. sägs det och så stod det att Centerpartiet är framtidsoptimismens nya hemvist och detta skriven på en ledarsida som är, har en ganska konservativ grundton
2: mm.
1: Jag tänkte jag, vad fan är det här för någonting, jag menar framtidsoptimismen mm. det är ju Moderaterna som är hemvist med ja. framtidsoptimismen men sen läste jag texten och jag tyckte inte att det var framtidsoptimism det handlade om utan naivitet mm. Och naivitet är ju något helt annat. Det gör ett skönmål att inte beskriva mm. verkligheten som det ser ut. Undvika problem därför att man tycker att eh, de är obehagliga och så. Eh, men en realistisk optimism, mm. den som säger att saker och ting kan faktiskt bli bättre om vi gör rätt saker, mm. den finns i Moderaterna. Och den vill vi fortsätta lyfta fram. Mm.
0: Mm. Jag tror det är ett bra förhållningssätt. Ni, hade ju det, ni har ju det här förslaget till id-program också. Realistisk optimism. Det tror jag är bra för naiviteten här, så här, så här, här, ultraliberala, hej så allt blir bättre i hela världen och så vidare. Och så sitter man där och, med pandemi och, och arbetslös och ja, det är inte så kul. Du jag tänkte, en sak i eh, den socialdemokratiska regeringen, den har ju ihop med Miljöpartiet så har man 116 mandat. Och får att få ihop det här då, så har man ett januariavtal då, med Centerpartiet och Liberalerna och Vänsterpartiet måste man ju säga, för Vänsterpartiet släppte ju fram dem trots allt. Men i det här januariavtalet så säger man att ett av syftena här är att de ytterkantspartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, inte ska ha något som helst inflytande över svensk politik i riksdagen. Själv jag ju när jag, jag, jag såg det där, för så kan man inte bestämma. Det har väl visat sig nu? eller? eller att det... Ja,
1: alltså, till att börja med har de ett inflytande i svensk politik därför att mm. väljarna har gett dem ett inflytande. Ja och jag tycker man kan säga det ultimata inflytandet är ju möjligen den här regeringsbildningen mm. hela regeringsbildningen är ju ett svar på ett parlamentariskt läge som inkluderar ytterkanter mm. och då har gamla allianser fått ge vika ja. i de borgerliga partierna synvinkel och socialdemokraterna får plötsligt tugga i sig att man ska genomföra marknadssyror och liberalisera arbetsrätten mm. och avskaffa värnskatten mm. Eh, eh, jag menar, det hade ju varit ett inslag eh, ja, i något politiskt satirprogram före valet men nu blev det så efter valet mm. så man kan väl säga att det ultimata inflytandet är väl att helt och hållet styra regeringsbildningen mm. ja. det blev, det, det tycker jag, det är liksom, och jag menar, det avslutades väl med att Jonas Sjöstedt så det ha ett hemligt papper ja, ja. Ja. så i slutändan var de ändå tvungna att släppa in honom i Rosenbad för att mm. han skulle släppa igenom det nu tror jag Sen kan man naturligtvis säga så här att med det sagt så har ju januariavtalet naturligtvis, eh, ja man har kunnat söka majoriteter för olika frågor eh, utan att då möjligen förhandla med de här ytterkanterna. Mm. Men det var ju ett sätt att hantera valresultatet 2018. Mm. Och frågan är hur,
0: hur, är hur väl ja. ett sådant
1: avtal är ägnat att hantera ett valresultat mm. efter nästa val. Mm. Och jag tror ju att en skillnad eh, eh, tror jag är att det här var ju någonting som hände efter ett val det här var en hantering efter ett val mm. när alla hade gått till val på helt andra premisser. Mm. Den här gången kan man ju inte göra om det trycket mm. utan den här gången måste ju alla före ett val redovisa för vad som ska hända efter ett val jag tror varken medborgarna eller medierna eller, eller, mm. några, eller ens valarbetarna respektive parti kommer att mm. acceptera någonting annat man måste få veta vad som gäller och jag har väldigt, väldigt svårt att se att eh, Vänsterpartiet skulle släppa fram en sån här regeringsbildning en mm. gång till utan något politiskt inflytande. Mm. Särskilt mot bakgrunden av hur den här mandatperioden har utvecklats. Mm. Eh, så att det där är väl en... Jag, jag tror, i det verkligen tror jag att det här är en parentes. Mm. Eh, med det sagt så ska ju ingen lägga sig platt. Mm. Vare sig för ytterkanter eller för innerkanter eller för andra partier mm. eh, förstås. Alla måste stå upp för sina värderingar och driva sina frågor. Eh, men jag tror att det kommer vara svårt att vara puritan så att säga. Mm.
0: Eh, för det betyder i, ju alltså... Ja, visst. Mm. Det är inte så långt kvar till nästa val, ett, och ett halvt år lite drygt faktiskt. Och, mm. och um, den här besattheten som du beskrev att Moderaterna först hade vid Socialdemokraterna mm. och sen vid Sverigedemokraterna det har vi ju alla haft men att det bryts nu betyder det då om man säger så att ja det krävs ska Moderaterna kunna bilda regering så krävs det att, att Sverigedemokraterna ja, indirekt eller direkt stödjer det
1: man kan säga så här att en, en, för att kunna bilda regering kan man inte ha 50% emot sig. Mm. det är ju en realitet mm. det är en realitet för Moderaterna och det är en realitet för Socialdemokraterna mm. och det är en realitet för alla partier mm. Um, och vi har sagt att vi är beredda att diskutera sakfrågor och förhandla politik med alla partier som liksom vi vill ha ett regeringsskifte. Mm. Och efter ett val är man väl behöva förhandla även med partier som inte vill ha ett regeringsskifte så att säga. Därför mm. så ser liksom den politiska ja, verkligheten mm. ut. Um, och det betyder, det betyder ju att vi är vi är också beredda att diskutera och förhandla sakfrågor so med Sverigedemokraterna mm. och det, eh, var nånt det var ju det var ju är ju någonting som vi så att säga, har gjort nu egentligen under det här året mm. eh, eh, att komma till den punkten och man kan väl säga att i ett första skede handlar det om att kunna agera som en opposition med någon slags kraft det är väldigt svårt att göra det om man har ett själv påtaget samtalsförbud med mm. andra partier mm. Ja, det blir inte mycket kvar Det blir då. inte Nej. mycket kvar ja, ja. Vi tycker Kristdemokraterna är utomordentligt trivsamma och givande mm. att samtala ja. med Men eh, det är klart att ska man få, ska man, ska man få majoriteter som opposition mm. i det här parlamentariska läget Ja då måste vi kunna prata med andra partier mm. än, än varandra mm. eh, Och det har ju inte räckt eh, att, att prata med Sverigedemokraterna där vi, Det finns uppenbart flera frågor där vi där vi eh, tycker ganska lika mm. till exempel brottsligheten mm. eller energifrågor mm. eller vad det nu kan vara för mm. något. Och i vissa fall, även om de är eh, mycket färre, men som man också kunnat hitta frågor där Vänsterpartiet haft en, en, en intresse i mm. gemenskap och då har man kunnat agera på det. Till exempel när det extra mm. medel till välfärden eh, vid i januari mm. i år, där man nästan glömt bort det har varit pandemi och ja. allt möjligt emellan, men där i januari Februari år så var det ju ändå ett visst tryck i svensk mm. politik eh, när det visade sig att eh, just det, den här regeringen är ju faktiskt en minoritetsregering. Mm. Jag tycker att eget demokratiskt värde att mobilisera så att säga en majoritet i olika sakfrågor för att påminna en minoritetsregering om att ni är alltså inte i majoritet och ytterst är det riksdagen som bestämmer.
0: Mm, absolut, för riksdagen är ju de folkvalda och ehm ändå första statsmakten. Och att, att det syns och, och hörs det, är ju, det ser jag bara som en styrka för demokratin och då får en regering anpassa sig till det. Du, vi har bara några minuter kvar här men vi samlas här den 16 december och vi har precis fått det första betänkandet av coronakommissionen kommissionen mm. framförallt kring den stora omfattande äldre döden. Och, eh, man lyfter ju verkligen ansvarsfrågorna upp på piedestalen där det bör vara vad, vad tror du vad kommer det att leda till i den här diskussionen? Är det för tid att säga någonting lite kort om de ansvarsfrågorna i pandemin?
1: Jag tycker att Corona-kommissionen har agerat med hög integritet. Det är min bild. Mm. Eh, och den har inte vänt för några svåra frågor. Eh, och det tycker jag det är utomordentligt. Det är det som är hela poängen med oberoende granskningar. Och vi har haft mm. några sådana historiskt i Sverige. Mm. Efter tsunamikatastrofen, exempelvis. Mm. Och andra också som, som har varit viktiga faktiskt för vårt land när det gäller att både bearbeta något som har gått snett mm. men också hitta vägar framåt. Jag tycker det första, man, om man bara får tala om liksom mm. substansen här så tar man ju fasta på att det, det, det som verkligen skiljer ut Sverige är ju den stora smittspridningen i samhället. Mm. Eh, att andelen äldre eh, som avlidit i Sverige inte är större än andelen i andra länder men antalet är så att många fler. Mm. Och det är därför att sam, liksom, samhällsspridningen av den här smittan har varit så mycket större hos oss. Mm. Och det är ju en väldigt viktig sak från ansvars ansvarssynpunkt Därför då, då riktas ju ansvarsfrågan mot de som är ansvariga för den nationella strategin. Mm. Och då hamnar vi hos regeringen och regeringens myndigheter. Mm. Eh, och det tycker jag är viktigt. Det andra som de tar fasta på är ju att operativa beslut som i alla fall i ingången av pandemin kunde ha avhjälpt de brister som mm. fanns strukturellt i äldrevården. De var också för begränsade till sin omfattning och kom för sent. Mm. Och det faller också på regeringen och de mm. myndigheter som regeringen bestämmer över. Sen pekar man på strukturella brister i äldreomsorgen
2: mm.
1: som har funnits där under en lång tid. och, och där, där Egentligen sen 90-talet i varje mm. fall. Där man ju gjorde en stor reform av, av äldreomsorgen i mm. Sverige. Eh, och pekar på att eh, där borde andra regeringar också ha agerat. Mm. Bakåt. Och då kan man väl säga så här att, att det tycker jag att de inte vejer egentligen för att peka ut ansvaret. Det tycker jag är en otroligt bra sak. Mm. De säger ju rakt ut att regeringens Det finns en rubrik i inledningen som heter ansvar. Mm. Tror jag. Eller ansvarsfrågor och ansvar. Regeringens styriket. Mm. Um, och det är en tror jag en <laughs> bråksam insikt kanske ja. mm. men det, det är, den, den är viktig vad det sen får för konsekvenser ja det finns ju olika sätt att utkräva ansvar mm. uh, ytterst får ju väljarna utkräva ansvar i ett val mm. uh, och det valet ligger inte så långt tid bort och då får vi se i vad väljarna vill utkräva ansvar för den här hanteringen och hur det i sådana fall sker
0: det får vi se och därmed så, så tackar jag dig Gunnar Strömer för att du ville vara med i vidare möter och därmed är faktiskt det här programmet slut.